0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast nel quale parleremo dell'indicazione del responsabile delle informazioni in caso di prodotti private label. Sono Mauro Scorsone, questo è Food News Law, ora la sigla e si inizia. Da poche settimane si è chiusa la fiera a Bologna denominata Marca dedicata ai prodotti a marca del distributore, da sempre specifica per il settore alimentare ma che quest'anno ha visto la partecipazione anche dei non-food, circa 100 aziende operanti nel settore della cura della persona e della cura della casa. Tornando al settore food, dalle dichiarazioni del presidente di Bologna Fiera, Giampiero Calzolari, si è registrato in questi 16 anni di fiera un trend di crescita del mercato. La quota in volume dei prodotti a marca del distributore si attesta in Italia al 20%, contro una media europea superiore al 30%. Se leggo i dati riportati nell'annuario internazionale del marchio del distributore del 2019 della Private Label Manufacturing Association, abbiamo una punta del 51% in Spagna, seguita con il 47% nel Regno Unito, la Germania con il 45%, il Belgio con il 44% e l'Austria con il 43%. Prodotti a marchio del distributore che direi seguono o anticipano lo sviluppo dei prodotti a marchio privato quindi sempre più alimenti attenti alle richieste e alle esigenze alimentari del consumatore, quindi oltre ai prodotti biologici, anche prodotti free from, senza allergeni o senza specifici ingredienti. Questo determina un'offerta scaffale in aumento rispetto al 2018 del 2,5%, attestandosi a 1641 referenze. Non solo prodotti del segmento primo prezzo, che comunque migliorano le vendite del 19,2%, ma sempre più linee di alta gamma e specialistiche, quindi linee premium, che crescono del 13,1%, bio del 7,9% e funzionali, pari ad un aumento dell'8,7%. La marca del distributore cresce in modo superiore rispetto al mercato stesso con una chiusura nel 2019 con ricavi intorno ai 11 miliardi di euro. Inoltre da uno studio condotto dalla società TEA si stima in 2,8 miliardi di euro l'anno il risparmio per le famiglie che scelgono di acquistare i prodotti a marchio del distributore, pari quindi a circa 110 euro annui a famiglia. Però se all'inizio i prodotti a marchio distributore erano nati come alternativa a basso costo dei prodotti a marchio industriale, oggi dobbiamo rivedere questo concetto. I dati delle quote di mercato ci aiutano. Nel 2017, per la prima volta, i prodotti premium a marchio distributore hanno superato la quota di mercato dei prodotti di primo prezzo. Il consumatore quindi ha iniziato a scegliere la marca del distributore non solo per i prodotti base, ma anche per quelli di valore. I dati del 2019 evidenziano una tendenza inversa anche se i prodotti della linea premium segnano sempre un aumento, ma i prodotti a primo prezzo tornano a crescere, così come ho già riportato in precedenza. Inoltre, i distributori, con le loro richieste di prodotti, svolgono un ruolo di leadership di indirizzo e stimolo al settore. Ad esempio, nel settore dei prodotti quarta gamma, quindi le insalate in busta per intenderci, la GDO le ha introdotti da circa 10 anni, e dai dati riferiti al 2017 risulta che detiene una quota del 58% di mercato. Altro esempio è rappresentato dall'introduzione, all'inizio degli anni 2000, della pasta prodotta con grano di agricoltura biologica, e solo nel 2017 l'azienda leader del mercato l'ha introdotta tra le proprie referenze. C'è però un dato che in qualche modo può avere una doppia lettura ed è relativo alla relazione che lega le 1500 aziende partner dei distributori. Nel 98% dei casi dura in media due anni e nel 50% più di 8, dati che potrebbero sicuramente essere incoraggianti ma che però fanno accendere nella mia testa un campanello d'allarme, forse eccessivo. Possiamo realmente parlare di relazioni durature? due anni potrebbero essere pochi se in qualche modo l'azienda ha avviato investimenti per implementare la produzione. Dopo la separazione i costi di strutturali, quali i beni strumentali o del personale assunto, rimangono comunque in capo all'azienda e questo potrebbe determinare un problema ovvero obbligare l'azienda ad accettare richieste contrattuali pur di far fronte a tali impegni economici. Questa potrebbe essere una questione tale da incentivare o meno lo sviluppo del settore e far scegliere o meno di intraprendere tale strada. Anche perché non dimentichiamoci che il prodotto a marchio distributore alla fine a scaffale compete con il prodotto a marchio privato. Inoltre il prodotto a marchio distributore per contingenti fattori di mercato se non dovesse essere più di interesse al consumatore potrebbe determinare la fine del contratto. Ma è anche vero che invece qualora dovesse invece essere di interesse potrebbe comportare uno sviluppo nell'arco di poco tempo per i volumi di prodotti venduti tramite i propri canali di vendita della grande distribuzione organizzata. C'è sempre in tutte le opportunità un vantaggio ed uno svantaggio, dipende tutto dalle scelte che si intendono fare in azienda. Ma a cosa ci riferiamo quando parliamo di prodotto a marchio distributore? Sono tutti quei prodotti venduti sotto il marchio di un dettagliante che riporta quindi il suo stesso brand oppure impiega un brand il cui proprietario è un gruppo di vendita all'ingrosso. Della responsabilità del distributore ne ho già parlato in un precedente podcast che vi invito ad ascoltare. Ora invece vorrei affrontare la questione di come individuare e quindi riportare in l'etichetta riferimenti ai del responsabili delle informazioni in caso di vendita a marchio del distributore. Quindi adesso l'approfondimento legislativo. Quando nel 2014 è entrato in vigore il regolamento 1169-2011, del 2011, iniziarono ad arrivare alle aziende che producevano a marchio distributore le più disparate indicazioni su come indicare il responsabile alimento, Questo in quanto una delle maggiori modifiche introdotte dal regolamento comunitario ha interessato proprio tale informazione. Il motivo è spiegato molto brevemente al considerando 21 del regolamento stesso e che riporto. Per evitare la frammentazione delle norme relative alla responsabilità degli operatori del settore alimentare in relazione alle informazioni sui alimenti, è opportuno chiarire le responsabilità di tali operatori in, ambito, in questo ambito. Tale chiarimento dovrebbe essere conforme agli obblighi nei confronti del consumatore di cui è l'articolo 17 del Regolamento 178 del 2002. Per completezza espositiva, l'articolo 17 appena richiamato definisce gli obblighi di sicurezza a cui devono attenersi nella loro attività gli operatori del settore alimentare. Prima del regolamento comunitario non era insolito ritrovare su di un prodotto a marchio del distributore i dati dell'azienda produttrice ed in caso di sanzione questa ricadeva sul produttore stesso. Il caso Lidl di cui vi ho parlato nel podcast relativo alla responsabilità del distributore che vi invito di nuovo ad ascoltare, ha dato l'opportunità al legislatore di ritornare su tale aspetto, riformulando completamente l'argomento. Non da ultimo, le richieste che iniziavano ad arrivare alle aziende nel 2014 da parte di alcuni operatori della distribuzione in merito alle modalità di indicazione dei responsabili in etichetta e che potevano rendere equivoca l'informazione, hanno determinato la pubblicazione di una circolare esplicativa ad opera del Ministero dello Sviluppo Economico. La novità di cui vi ho dato anticipazione determina all'atto pratico una valutazione a monte nel riconoscere quale sia l'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni e di come conseguenza in seconda battuta l'applicazione delle regole di etichettatura che vogliono la posizione etichetta del nome o della ragione sociale e l'indirizzo. Non dovrà essere commesso l'errore di effettuare il ragionamento a ritroso quindi riconoscere quale responsabile dell'alimento l'operatore riportato in etichetta. Se il prodotto riporta ad esempio il marchio contenente il nome del produttore il produttore nonché titolare del marchio sarà l'operatore responsabile delle informazioni sull'alimento. L'esempio considerato dal gruppo di lavoro etichettatura a Bruxelles ha analizzato lo yogurt a marchio Danone o la bevanda a marchio Coca-Cola. Avremo poi un secondo caso, dove il nome riportato nel marchio non corrisponde al nome del produttore ed in tal caso l'operatore responsabile delle informazioni sull'alimento sarà il titolare del marchio stesso. In tal caso i prodotti oggetto di lettura sono stati la margarina Flora ed i prodotti a marchio Unilever. Seguono poi i casi dei private label, il primo molto attinente all'argomento del podcast e si riferisce al caso in cui il prodotto riporta un marchio contenente il nome del distributore ed in tal caso il distributore, nonché il titolare del marchio, è l'operatore responsabile delle informazioni sull'alimento. Ad esempio i prodotti a marchio Carrefour oppure a marchio Tesco. Infine avremo il caso in cui il marchio riportato non corrisponde al nome stesso del distributore e quindi il titolare del marchio sarà l'operatore responsabile delle informazioni sull'alimento. Dagli esempi esposti non si fa mai riferimento al produttore ma principalmente all'operatore stesso che compare in etichetta tramite la propria ragione sociale o il proprio marchio aziendale o un marchio depositato e di cui possiede la proprietà. L'eventuale aggiunta del nome o della ragione sociale del produttore rientra dalle informazioni volontarie. E non potrà sostituire l'indicazione obbligatoria in riferimento al responsabile dell'alimento. Quindi sarà una informazione poco chiara anteporre i dati del produttore a quelli del responsabile dell'alimento, ma dovrà sempre essere dato adempimento prioritario riportando il nome o la ragione sociale più l'indirizzo del soggetto che commercializza con il proprio nome o con il proprio brand un prodotto realizzato da terzi. Quindi potranno essere riportate in modo volontario le informazioni relative ai ruoli degli operatori, ad esempio tramite la seguente dicitura, prodotto per, riportando la ragione sociale della GDO e l'indirizzo completo, da, riportando il nome e la ragione sociale del produttore e l'indirizzo. Con questa notizia ho concluso, ci risentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast. Se trattare il del diritto alimentare utilizzando lo strumento del podcast vi piace, vi chiedo, per far crescere il canale, di inserire i vostri commenti su iTunes oppure di mettere quanti più like possibile sulle varie applicazioni che utilizzi per ascoltarmi e di condividerlo. E mandarmi un messaggio anche per critiche vocale o scritto tramite Whatsapp al numero 328-6204-032 e vi ringrazio per avermi ascoltato.